0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología En este episodio número 9 Nos encontramos yo, Juan Carlos Vargas, en donde me pueden encontrar en Twitter como 4 jcb Y aquí Daniel
1: Dorronzoro, me
0: pueden encontrar en Twitter en dedorro Bueno, el día de hoy tenemos un episodio especial Que es el episodio del E3, el Electronic Entertainment Exposition Que se lleva a cabo en Los Ángeles Que se habla de mucho de tecnología y específicamente de videojuegos Que también son parte de la tecnología y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a organizar este episodio, Daniel?
1: Pues yo diría que hablemos, pues arranquemos por las tres grandes, que es la de Microsoft, eh, Sony, la de Nintendo y después comentarios de, de otras tendencias que se vieron en el evento.
0: Listo, entonces, porque sí, el, el primer día, E3, no mucho que resaltar, pues para los amantes de FIFA, un juego nuevo, pero bueno, ya cosas que se sabían. Entonces sí, em empecemos por la de Microsoft, que incidencialmente fue la que más me gustó de todas las conferencias. Y lo primero que, que será el, el Xbox Scorpio 599 dólares me parece un poco caro 499 Ah no, 499 me parece un poco caro Aunque para los specs que tiene Está bien por el precio Pero igual no sé cómo vayan a hacer ellos con ese precio Para, para venderle digamos la idea al consumidor normal De que compren ese Xbox One X Que además el mercadeo es muy raro Porque X es muy parecido a S y el S suponía que era el más chiquito y el delgado, pero resulta que ahorita el X es el más pequeño y delgado. Entonces, como que es confuso.
1: Sí, ahí la verdad, entre el mercadeo de Apple con los nombres y de Microsoft con los nombres, no sé cuál es peor. Sí, sí. Pero el Xbox One X, la verdad, es un aparato. ¿ves? En cuanto a la parte tecnológica, es increíble. Como que un procesador muy bueno, le metieron más RAM que, pues le metieron 12 GB de RAM. Eh, le metió una tarjeta de video muy buena, que creo que da 12 teraflops de, 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 de procesamiento, creo que era, y como que es tan, tan potente que tuvieron que ponerle eh, un, un enfriador a base de líquido. Entonces, en cuanto a la parte de tecnología, me pareció increíble, pero en cuanto al mercado, yo no lo entiendo en ese momento.
0: Sí, yo, yo tampoco, porque a mí lo que me parece raro allí es que es lo que decimos que, que una persona digamos el consumidor normal o inclusive a mí que me gusta pues o a nosotros que nos gusta tanto esto este tema no, no le veo como no vale la pena uno comprarse la consola ya sabiendo que la normal pues es más barata uno y dos como que ofrece casi que la misma experiencia o sea, es decir uno compraría esos diría que la única la única razón es para tener mejores gráficas
1: sí y además tienes que notar que es, entonces, las mejores gráficas las vas a notar si tienes un televisor de 4k 4k y, exactamente y no todo el mundo tiene televisor de 4k Sí, eh, y el, en Colombia y además todavía de eso, están carísimos. Sí, y además de eso, le bajaron el precio al Xbox One S, que ahora está en 250 dólares. Uh -huh. con, con, con muchas
0: promociones, además. Muchas promociones.
1: Y tenés que pagar el doble para, para tener el otro. Como que lo veo, muy, lo veo como que un aparato aspira, aspiracional, algo que vos decís, si sí, vos sos el amante de tecnología, es como que el aparato que vos querés tener. Pero entonces, el, el aparato va a lanzar este año con. Creo que son dos juegos que lanzan este año también con el aparato que van a darte esa mejora oh, hay varios, de hay, hay varios
0: juegos, hay varios juegos. Que, no, pero que, que, la, que, lanzan,
1: que lanzan en el 2017 con la consola. Sí, sí, sí. Um...
0: No, o sea, este
1: año creo que, creo que arrancan como que con dos. A entonces ver. arrancan con una librería de juegos muy pequeña. Entonces eso fue un aparato bueno para el 2018. Pero para el 2017 todavía... Entonces la gente no tiene los televisores y, lo, y la, pues, los juegos así que en verdad le puedas aprovechar ese, 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 pues, esa mejora no hay muchos entonces sí. y, no igualmente veo... para el
0: 2018 tampoco, es decir no, 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 no sé si, si de verdad valga la pena, pues como te digo tal vez una persona que está por primera vez comprando un Xbox One, pero y ni siquiera ¿por porque igual los juegos van a ser los mismos y, y las mejoras gráficas, muy poquita gente de verdad va a notar esa, esa mejora gráfica que puede que sea significante para algunos, pero a mí me parece que no es pues, la gran cosa.
1: Sí, y ahí, a mí el problema más grande de todos fue que yo me esperaba que el valor agregado de este aparato iba a ser la realidad virtual. Eso es lo que yo me esperaba antes, era mi forma de justificar un aparato de esta forma. Y pero no le dieron nada de apoyo a la realidad no, 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 ni lo mencionaron, ¿eh? no, no. No, ni no. lo mencionaron en el evento.
0: Sí, eh, pero de resto, a ver qué más Yo, pues para los amantes de los juegos Anunciaron Assassin's Creed el nuevo, Origins En Egipto, me parece muy chévere Ojalá sigan con lo que sigue siendo Syndicate Que fue el, el anterior, que me pareció el que, el que era en Londres Que me pareció, yo pensé que iba a ser muy malo Pero me pareció muy muy chévere, entonces esperemos que sigan Con lo que, con lo que vienen De resto, a ver qué, bueno Un juego que, que se ve muy interesante El nuevo Metro Que se llama eh, ya te digo cómo se llama. Metro Exodus se llama. Y las gráficas sí se ven absurdamente buenas. No sé si, si viste el trailer.
1: Ese. Que, no, creo que ese no lo vi.
0: Bueno, se ve las gráficas absurdamente... Claro, ese estaba corriendo en un Xbox One X a 60 frames per second y todo lo demás como para poder mostrar el potencial que se tiene. Y sí, hay mucho potencial. Las gráficas son absolutamente increíbles. Y muy rápidamente a ver qué más puedo decir de esto. ¿Qué te pareció la, el unveiling del, del carro, el Porsche? Me pareció como distinto, ¿no? Primera vez que hacen eso, ¿no? Que, que sacan sí, un carro en una entonces, conferencia de tecnología.
1: Sí, como que... Pero la verdad a mí... Entonces, no... Es para la gente que está ahí adentro Tal vez como que es parte del show interesante Pero yo no claro, creo que claro. pero yo no creo que Esa gente que va Digamos de 100 personas que van a ver el evento de Microsoft No sé cuántas en verdad están interesadas En ver un carro
0: No, seguramente no, pero me parece que por lo menos Hicieron un esfuerzo en, en la presentación Haciéndolo como distinto, mostrando un carro O sea, hacerlo sentir a los que estaban ahí Los 100 MP especiales, es la primera vez que mostraban ese carro Por ejemplo, y, y, y mostrar el apoyo Digamos que tienen con Forza, que era el juego Que también estaban mostrando Sí, Me parece chévere. Algo muy distinto a lo que hizo Sony. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué más podemos decir ahí en la presentación de Microsoft? Interesante, claro.
1: Lo que avisaron que van a empezar a soportar los juegos de Xbox, del primer sí, Xbox. Sí, pero eso
0: lo quiero mencionar a lo último y ya, y ya te digo por qué. Porque eso es una movida muy, muy chévere y, y quiero hablar un poquito de eso. Pero de pero resto, como muy, muy rápidamente, a ver qué más. State of Decay 2, más zombies, un nuevo juego de Dragon Ball Z... The Last night que se ve muy bueno, y, y algo que quiero enfocarme aquí mucho es que Microsoft le hizo mucho, mucho a, fuerza a los a los indie games. Le puso mucha importancia a los indie games, mostró varios títulos indie de una calidad altísimamente, pues, altísima y, y, y que me parece que, que muy, muy chévere que, que estamos casi que en una era dorada de los, de los juegos indie porque están abriendo unas producciones absolutamente increíbles en donde... En donde ya el indie no significa un juego malo ni, ni pobre, sino que es un juego muy muy bien hecho Simplemente que no tiene como esa El, el humf, pues de, de, un, de un estudio Con tanta plata detrás de ellos Entonces hacen, aprovechan esa libertad que tienen Para hacer algo comple cosas completamente únicas Y esto lo vemos en Last Night que Es un juego que, para los que se han visto la película Blade Runner Es un juego que Pues la ambientación se ve increíble
1: bueno, y esto es una tendencia que se ve. No solamente Microsoft, de, sus, de, de los como 50 juegos que mostraron, había muchos de, de creadores independientes. Entonces, le estamos dando este apoyo, pero también se dio una parte en el, en, el, en el evento de EA. Eh, se vio que ellos mostraron que tienen una, una, un segmento completo dedicado a invertir en desarrolladores indie. Eso es una tendencia en la industria. Y, bueno, también para mencionar ahí que Microsoft, muchos de estos juegos para Microsoft son como que only on Xbox. Entonces, como que están tratando de, de usar estos como una forma de atraer gente a la plataforma.
0: Sí, mira, todo eso, todo eso lo voy a conectar yo a lo último con el tema de lo, de la compatibilidad, lo de only on Xbox. Porque no es only on Xbox, sino es only on Microsoft. Y eso es algo distinto. A ver, ¿qué más? De resto, Sea of Thieves, para, lo que, para los que les gustan los piratas, un juego como multijugador online en donde uno puede pues, manejar un barco pirata. Es como chistoso, se ve interesante. Cuphead, para los que le gustan los, los juegos de, de el Mickey Mouse. El, si ustedes... ¿Vos te viste las caricaturas de Mickey Mouse cuando chiquito? Las del muñequito pues, moviéndose así como en 2D clásicas. Pues, sí, de Mickey. sí, sí, sí. Es bueno, un poquito. Yo creo que todos los dio. Y hay un juego que se llama Cuphead que va a salir. que yo creo que para todos los que, los que vimos esas caricaturas es... Ese, como Casi que estar en una caricatura Dentro de una caricatura, entonces es muy interesante De resto eh, Una secuela de, de Ori Ori on the Blind Forest Y el juego de, de BioWare Anthem Que las gráficas son muy 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 buenas Tengo que esperar a ver un poco más Sería, yo, yo creo que va a ser como el próximo Mass Effect Y ahora sí el punto más, más Como pesado que me parece que tiene Microsoft aquí Y que es me parece importante mencionar en Tecnocracia, es esa compatibilidad retro que le dieron ahora al Xbox. Ellos se la habían dado al 360, pero ahora se la dieron al Xbox. ¿Y qué, yo qué, qué siento que está haciendo Microsoft? Que uno, está escuchando mucho a su audiencia, algo que ellos no hicieron al principio, y Sony sí lo hizo. Y dos, están intentando atar todo esto, todos estos componentes de Microsoft en un solo ecosistema. Es decir, que si yo en algún momento voy a comprar el Xbox One X, o si llegan a sacar el Xbox Two o el Xbox Ten, o lo que sea, voy a estar muy tranquilo que... Voy a tener esa trazabilidad durante todas las consolas En donde si yo compro algo en una Lo puedo jugar en cualquiera de las otras Y hacia adelante Entonces me, me parece que eso es muy muy importante Que ningún otro Ningún otro de los grandes lo ha hecho Y, y que y, y algo muy chévere Es que por ejemplo Muchos de los juegos que son only on Xbox pues uno, Si uno tiene Windows 10 también los puede jugar en Windows. Es decir, si yo lo compro aquí, lo puedo jugar allá. Y si lo compro hoy, tal vez lo va a poder jugar dentro de 10 años, que es lo que está pasando con los, lo, la retrocom retrocompatibilidad de Xbox. Y es algo que Sony está haciendo como muy por los lados, pero muy, muy levemente, y Nintendo sí no tiene ni idea de hacerlo porque no lo ha hecho y lo debería hacer. Le podría sacar mucho provecho.
1: Bueno, y para los amantes de Star Wars, como que EA está en verdad aprovechando, pues, estos derechos que tienen para sacar los juegos van a el juego nuevo que es el Battlefront 2 y están convirtiendo este juego como que en un tipo de Call of Duty, un tipo de Battlefield en donde es, cada vez es, hay más niveles de complejidad y, y empiezan a meter las clases de los soldados que, cómo se interactúa en cada etapa de, de la misión, entonces como que todo esto como que va, va a darle como que un juego mucho más inmersivo a los fans de Star Wars
0: Sí, yo, yo jugué el, el primero y, mira, mira, lastimosamente EA es EA, entonces seguramente van a hacer alguna, alguna canallada pues para, para la audiencia que ellos quieren venderle. Y el primer el Battle, Battlefront, que, que fue básicamente un juego multijugador... Muy, desde efectos visuales increíbles, sonido, uno se sentía casi que adentro de Star Wars, pero muy pobre en cuanto a jugabilidad, uno se aburría muy rápidamente y por eso tuvo una acogida tan pobre. Y ellos supuestamente escucharon a su audiencia y entonces sacaron este Battlefront 2 con una campaña que se ve muy, muy chévere, pero toca esperar a ver, porque como te digo, es EA. Entonces esperemos a ver con qué van a salir, ojalá sea bueno Star Wars tiene un potencial gigantesco para ser un juego muy chévere, me preocupa que le estén dando es la prioridad a la parte de multijugador sobre la parte de single player, bueno de, eh, de pero de esta,
1: esta vez mencionaron que va a tener su propia historia de campaña, que no sea sí, va a hacer sí, las sí. películas,
0: sino que va a ser su propia historia paralela sí sino que al ser un juego que la importancia se va hacia el multijugador en vez de la campaña, la campaña sufre, en vez de ser al revés, no sé si me entendas eso
1: Sí, 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 entiendo eso. Pero ahí, en lo que me mostraron de la campaña, se veía interesante.
0: Sí, sí, sí. Ve Toca chévere. ver cómo
1: la ejecutan, la ejecutan toda al final, pero estaba, estaba
0: chévere. Se ve chévere. Y bueno, ¿por qué no hablamos un poco de la, de la conferencia de Sony? Como para contrarrestar a la de Microsoft, que, bueno, un lado de la Microsoft me pareció muy chévere, la de Sony me pareció muy, muy mala, pero pésima.
1: Mira, como que el año pasado la conferencia de Sony fue increíble. También creo que el año pasado fue cuando anunciaron la parte de la realidad virtual. Este año, como que, desde en comparación al de Microsoft, eran solamente trailers de juego, no eran la parte no mostraron el, el gameplay que eso lo hizo mucho Microsoft. Y a mí lo único que me atrajo fue que mostraron pues, la parte uno, de unos juegos nuevos de realidad virtual, que fue este de, de Skyrim.
0: Entonces, sí, hubieron varios, hubieron varios. Skyrim, como... Skyrim, us, Skyrim eh, Bravo Team One, hubieron varios y, y, y lo voy a decir ya. Lo que Microsoft no pudo hacer con el Kinect Cuando lo sacaron, que ellos sacaron el Kinect Se lo vendieron a la gente para que su presente El apoyo a ser total Y después lo abandonaron por completo Yo creo que vos fuiste uno de los que pagó el premium por el Kinect Para dejarlo pues, en un, en un, pues, guardado en un cajón Y lo que Microsoft no pudo hacer Con el Kinect, Sony sí lo está pudiendo hacer Con el VR, que es introducirle esto Y apoyarlo de verdad A las masas, con un aparato que es relativamente Barato, es el más barato de todos y, y con juegos que se ven interesantes, es decir, están, están tomando riesgos. Entonces, por ese lado, eso es lo único de la conferencia de Sony que me pareció que le ganó a Microsoft, digamos, en ese versus de los dos. Sí, pero bueno.
1: A mí, lo que lo, por lo que te resalté Skyrim, es porque es la primera vez que yo creo que es un, que es un juego de esa magnitud que se va a meter en, en la parte de realidad virtual. Porque muy, no sé si vos lo has jugado, pero vos te ponés un. Los demos que hacen de realidad virtual son juegos muy básicos, juegos que no. Entonces no son esos juegos de, 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 de o sea, cientos de millones de dólares, son juegos básicos. Sí, que, no son triple A. Sí, son juegos que te, son interesantes, te entretienen, pero no es un juego que vos vas a comprar una consola para jugarlo. Uh -huh. Entonces, para mí esto de, de traer Skyrim a, realidad, a, realidad, a, a la realidad virtual es una forma de empezar en verdad a empujar ese segmento.
0: Sí, y Skyrim, bueno, Skyrim y también Fallout es decir, en este, en este aspecto Bethesda que son los desarrolladores de ambos juegos están tirándole muy duro a esa, a esa parte de VR y al apoyo que les está dando Sony y las demás consolas pues con el VR pero, pero sí en ese sentido pero el resto si sí, la conferencia de Sony yo creo que se les subió a la cabeza el poder en verdad porque están dejando mucho de lado a su, a su audiencia que tanto los apoyó cuando Microsoft pues hizo ese embarrado al principio y casi que ni les está importando Es decir, yo, yo sentí como que no hubo esfuerzo en su conferencia Yo simplemente salió un señor A presentar los juegos y Casi que puso un, 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 movie, un film reel Es decir, puso un tráiler de, de Tras tráiler tras tráiler y, y no hubo interacción con la audiencia Como que no hicieron un esfuerzo de verdad Y además dejaron los indie games completamente de lado No, no mostraron ni un solo indie game En, las, en sus presentaciones No, eh, por ejemplo La parte que hizo Expo con la retrocompatibilidad, Uno pensaría, bueno, si ellos son rivales se podría decir que PlayStation tiene un, un, un catálogo muy bueno de juegos clásicos y, y tampoco están haciendo el esfuerzo por traer eso. Y no mostraron muchos juegos que la gente quería ver bastante. Por ejemplo, The Last of Us 2, nino Kuni. Mostraron muy pocos juegos originales, eh, desarrollados originalmente por ellos. Siento que como que se les subió ese poder que han adquirido, esa dominancia que han tenido en el mercado a la cabeza. Esperemos sí, que eso no eso, sea así, pero eso es lo que siento. Eh,
1: eso o también puede ser que te, que, que se estén guardando algo para... Para después.
0: Pero no creo, porque Skate 3 es, yo creo es que la, enorme, la sí. conferencia más grande de, de todo el año de juegos. Entonces no sí, creo que sea sí. así.
1: Ahí es mi forma de ser un poquito más,
0: Optimista. más positivo.
1: Y sí, porque alguien me hizo comprar un PlayStation 4 y ahora, como que ya no están invirtiendo ahí en nada.
0: Es decir, ya tenés las dos consolas, así que no te quejes. <risa> <risa> pero, pero a ver, de resto, de, de Sony, ¿qué le puedo resaltar como positivo? Mm, Shadow of the Colossus La van a remasterizar Para los que no lo pudieron jugar Yo no lo pude jugar me, me encantaría jugarlo Es un juego que es altamente recomendado Por muchos críticos Mostraron juegos de Un poco de, de Call of Duty un, po, un poco más a fondo Como ya dijiste La parte de realidad virtual Con, con varios juegos Mostraron la secuela de God of War Mostraron el juego de Spider-Man que se ve muy bueno. Yo creo que desde hace mucho, pues desde los juegos de Batman no han sacado un, un, un título de, de, de superhéroes que se vea así interesante. Y de resto, sí, muy, muy pobre me pareció la conferencia de Sony, muy, muy pobre. Bueno, a mí el, y la Nintendo,
1: yo tampoco le saqué mucho. Para mí, la verdad, el highlight de la de Nintendo fue Super Mario.
0: Sí, lástima, lástima, porque siento que ellos... Es decir, yo, yo le he hablado con, con varias personas como fans, fans de Nintendo Y a ellos les encantó la conferencia Y, y puede que en su niche estén bien enfocados en, en un nicho muy pequeño tal vez Pero yo sigo sintiendo que ellos están muy desconectados con su audiencia Que en verdad quiere como querer Nintendo Por ejemplo yo, yo quiero querer Nintendo Pero ellos como que no se ayudan a sí mismos Fue una conferencia que, que parecía como para niños de 5 años No mostraron juegos como radicalmente nuevos o tampoco mostraron qué va a pasar con esa, esa, esa parte online de Nintendo que todavía no está pues del todo finalizada dejan muchas preguntas abiertas entonces pues no sé a mí pues es Nintendo es decir uno espera que hagan algo y hagan y hacen lo, lo totalmente opuesto sí, pero I, pues ahí mi highlight en verdad fue el
1: juego de, de Super Mario Odyssey eh, cuando yo lo vi inicialmente cuando lo hicieron en Nintendo Switch como que no estaba muy convencido pero acá me pareció que Nintendo siguió innovando con el gameplay como que es el Mario desde que su raíz tenía como que un gameplay entonces, muy parecido la misma estructura ha ido evolucionando desde de la parte de 2D a la parte de 3D y ahora como que, aunque es un juego que ya tiene tantos años lo sigue innovando en este caso fue con los sombreros de Mario que vos coges tu sombrero y es y tiene, pues yo le veo como que dos funciones grandes. Una es como que para un, un modificador del juego, que os tiras tu sombrero y activa y hace cosas distintas en el, en el juego. Y la otra es que para la gente que tiene pues hijos es una forma de, de darle un segundo jugador al juego para que los niños puedan como que usar el sombrerito y acompañarte. Uh -huh. Entonces como que eso fue para mí el highlight. Me parece que Nintendo sigue innovando en el gameplay de un juego que ya tiene mucho tiempo.
0: Igual, pues, a ver, bueno, dos cosas. Uno, es decir, Nintendo en la parte de juego siempre, así por más malo que se vea el juego, uno sabe que un juego hecho por Nintendo va a ser un juego muy bien hecho. Por más que no te guste el juego, va a ser un juego muy bien hecho. Es decir, los, los acabados son muy, muy, muy buenos. Siempre lo son. Pero siento que con Mario, y no sé qué te pareció a vos, como que otra vez están alejándose de su audiencia. Porque yo vi a Mario, uno acostumbrado a Mario, que es un, una caricatura, como uno espera ciertas cosas, ciertas escenarios, ciertos ambientes cierto estilo de arte del juego, cuando de pronto ver a Mario en Nueva York con taxis, con humanos a mí eso me saca completamente del juego
1: sí, puede que la parte estética, no sé, pero se ve divertido eso es lo que ahí sí Toc no sé, es
0: tocará esperar a ver sí tocará esperar a ver, de resto otras conferencias, la Bethesda muy muy floja no anunciaron casi nada, casi todo lo que anunció Bethesda ya, ya, ya se sabía Lo único de Bethesda es que sí le están, eh, lo, lo que dijimos, el apoyo bastante a real Virtual Pero el resto, muchos de, de los anuncios ya se habían anunciado previamente Doom ya se había anunciado, el VR de Doom ya se había anunciado el Fallout, el VR de Fallout el año pasado Quake Champions ya se sabía, la presentación estuvo un poco aburrida La expansión de Dishonored fue como lo único nuevo y no sé quién lo pidió Pero van a sacar un Devil Within 2 y la, el único highlight que yo le vi a la presentación de ellos fue que van a sacar un nuevo Wolfenstein, que se llama Wolfenstein The New Colossus. Para los que no lo han jugado, jueguen The New Order, muy buen shooter. Si a, a los que les gustó en algún momento de sus videos jugaron Duke Knockam, el, el clásico, esto es como la versión a presente, o así sea que vale la pena que lo jueguen y, y lo experimenten porque fue muy chévere.
1: Bueno, además de, de las presentaciones, yo vi dos tendencias grandes, una parte es la parte de ligas competitivas, esto se, se vio mencionado en, pues en varias las presentaciones donde en parte digamos en la EA como que quieren traer ligas competitivas a FIFA para que gente de todo tipo de nivel pueda competir y que van a, van a llegar a una final como llevarlos como que si fueran profesionales de un deporte de verdad. Esa parte me parece muy chévere y también como que Intel ha empezado a invertir también en la parte competitiva de realidad virtual, en donde están pensando hacer una liga donde cada persona pues juega desde, desde su casa, pero las finales están haciendo como un centro interactivo de realidad virtual para que todo el equipo esté en el mismo lugar. Entonces pues esa fue una de las tendencias que vi y la otra fue la juego cross-platform, como es algo que yo siempre esperado, llevo años, años, años y años esperando esto eso se vio con Rocket League y Minecraft que los vas, a poder, los vas a poder jugar como que Rocket League, los vas a poder jugar de Switch a Xbox
0: Switch, y, computador y Xbox, ¿no?
1: Correcto, y Minecraft igual, Switch, computador también, sí. y Xbox Ahí falta Sony, no sé si eso vaya a pasar sí, en el momento eso es, lo otro,
0: es lo otro que yo digo, yo, yo creo que a Sony se les subió la cabeza Porque ellos perfectamente podrían decir, también aceptamos cross-platform Pero no les da la gana, y creo que es por eso Porque como están dominando el mercado, entonces dicen, podemos hacer lo que queramos pero, eso para, me preocupa mucho.
1: pero para mí ese sería como que, es muy cheerful Independiente de la consola me tristo Si vos querés tener Xbox One X y tener tus juegos en super calidad, pues eres tu Xbox. Si vos querés tener el Play tener el Play y puedes jugar con la misma gente, entonces eso para mí como que eso me parecería muy bacano poder hacer sí, eso. Pero
0: sí, cómo funcionará la parte de las gráficas? Porque bueno, yo sé que la gente que tiene computadores y tiene computadores muy distintos, entonces cuando juegan online como que se ajusta el servidor a unas gráficas específicas. No, no, o... no, no,
1: no. Cada persona lo ve en lo que puede manejar tu computador. Y lo mismo pasaría con las consolas. Sí, es básicamente lo mismo que va a pasar con el Xbox One S y el Xbox X. Como que okay. uno, ¿Y uno, los un, servidores? Un, los servidores como, pues ahí Rocket League lo está haciendo. Están manejando un servidor que acepta jugadores de las dos consolas. Ok. Entonces, como que eso, de que de, 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 de la tecnología existe, la tecnología existe.
0: Sí, ya es falta de cooperación por parte de las compañías. Eh, sí, si falta de cooperación este
1: y que lo y que y que, y que puedan ejecutar bien, ¿no? Porque se tienen que... Entonces, tienes que crear, crear un sistema online donde se pueda comunicar la gente fácil, como que es... Entonces, hay, hay una oportunidad para un tercero ahí, que haga toda sí. la integración de eso. Sí. O... sí,
0: y es que hasta Nintendo que es tan cerrado, decir sí al crossplay y que Sony no lo haga, de verdad me parece el colmo.
1: Sí, vamos a ver qué pasa con eso en el futuro, pero cuando vi eso me pareció muy interesante.
0: Ok, de resto que se nos está pasando el e 3 ¿Algo se nos está pasando? Yo creo que...
1: Sí, lo único así que a mí interesante fue un, un, un mouse de, de Logitech. Logitech el pues, charging
0: mousepad que carga el mousepad de manera no, sí, inalámbrica.
1: hicieron dos cosas. Aunque los gamers de verdad como que no usan un mouse inalámbrico por dos razones. De las dos, pues, dos razones grandes. Una es porque hay un, hay un lag entre pues, el movimiento del mouse y lo que pues, el mouse se mueve. Y dos, es que se te pueden acabar las pilas. entre Logitech solucionó estos, estos dos problemas. Hizo un mouse que tiene una, un tiempo de respuesta, creo que es de un milisegundo, que es increíble. Y para solucionar la parte de la carga, le puso wireless charging, en donde el mousepad carga el mouse. Entonces siempre se está cargando el mouse. Y entonces me pareció una solución muy chévere, como que los manes básicamente solucionaron un problema existente y es como un diseño perfecto
0: sí, to pero toca probarlo a ver cómo funciona primero, toca probarlo
1: sí, bueno y si la gente quiere escuchar más del de E3, ¿qué pueden hacer?
0: sí, bueno, aquí nosotros estamos hablando de este episodio especial del E3 eh, obviamente dando como que el, el brochazo por encima la parte de tecnología y no metiéndonos mucho en la parte de discusión de juegos como tal, porque este es un podcast de tecnología más por encima de los juegos, pero si quieren escuchar un podcast ya enfocado específicamente en los juegos como ya Detallando cada juego, qué opinamos de los juegos y todo lo demás. Hay un podcast, se llama Scribly. Se puede meter a scribly.wordpress.com y allí lo pueden escuchar en la sección de podcast para todos los que nos gusten. Y con esto yo creo que cerramos el episodio por hoy. Si tienen comentarios para esto o para el otro episodio, nos pueden encontrar como Tecnocracia en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. Nos pueden dejar comentarios para recomendarnos cosas para próximos episodios, sugerencias de, de ítems o de temas que quieran escuchar. Nos pueden también hacer preguntas para que nosotros les demos recomendaciones. Nosotros vamos a empezar con una sección a partir de la próxima semana, eh, porque ya varias personas nos han preguntado, por ejemplo... ¿Qué es el mejor? cuál es el mejor celular para comprar con este presupuesto en Colombia o el mejor televisor en su opinión para comprar o cuál es la manera más fácil de instalar un Mesh Network en la casa, entonces nosotros qué hacemos, los, los vemos vemos sus preguntas, vemos la mejor manera de solucionarlos, usamos nuestro conocimiento y les damos la respuesta en el podcast entonces sí, eso nos lo pueden dejar en, en, de comentarios en, en cualquiera de las, de las aplicaciones de podcast que ustedes tengan y si nos dejan una calificación es más fácil para que otras personas nos puedan encontrar entonces se lo agradeceríamos muchísimo y con eso yo me despido. Soy Juan Carlos Vargas, me pueden encontrar en Twitter en arroba4jcb.
1: Y aquí Daniel Dorronzoro, me pueden encontrar en arroba dedorron. Muchas gracias a todos.